0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Thema Wasservergiftung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon noch nie gehört. Aber fragen wir nach bei jemandem, der das wissen muss, bei unserem Experten, bei Deutschlands jüngstem Doppeldoktor, <lacht> Arzt für Mensch und Tier, unser Dr. Dr. Benjamin Berg aus Mannheim. Hast du davon schon mal gehört? Also eine Hörerin hat uns eine Mail geschrieben. Sie hat gehört, dass ein Hund an einer sogenannten Wasservergiftung gestorben ist. Benny, was ist da dran?
0: Also ich muss erstmal mal eingestehen, ich habe noch nie einen Fall gehabt mit einer Wasservergiftung.
1: Der Hund soll immer wieder, das ist wohl passiert in den USA, mhm. die hatten mit der Familie ganz einen ganz normalen schönen Tag am See. Und mhm. haben, da musste der Hund ja auch ein bisschen beschäftigen und dann immer ein Bällchen reinwerfen und, und er bringt das zurück und so weiter. Und da ist er immer wieder in diesen See gesprungen.
0: Hat dann im Prinzip ganz viel Wasser getrunken und irgendwann ist ihm dann schwindlig geworden, er ist zusammengebrochen.
1: Genau, die haben auch ganz toll okay. reagiert, sind sofort zum Tierarzt und so weiter, aber der konnte dann ähm, eben auch nichts mehr, mehr machen. Also es so ist also es ist, ich
0: glaube, es ist eine sehr, also auch eine sehr wahrscheinlich drastisch dargestellte und auch aufgepuschte Situation, also ich glaube, ich kann da sehr beruhigen, also wie gesagt, ich hatte es noch nicht, ich habe mich dann auch mal kurz geschlossen mit Kollegen und die haben das auch alle noch nie in ihrer Praxis gehabt, sowas kann passieren, aber das hängt halt wie gesagt damit zusammen, was für eine Salzzusammensetzung das Wasser hat, also wenn man darauf zurückgeht, spricht man im Prinzip einmal von der Möglichkeit, okay, da ist ein normales Verhältnis von Salzen, also nehmen wir das Wasser auf, das wird durchtransportiert, gibt vielleicht Durchfall oder Erbrechen und fertig ist die Geschichte. Habe ich aber jetzt eine Flüssigkeit, die zum Beispiel im Prinzip einen Natriumüberschuss hat, also sowas wie zum Beispiel, nehmen wir mal das andere Extrem, wir sind jetzt nicht im See, sondern wir sind in einem Salzwasserbereich, also wie beim Meer, dann ist es so, dass dadurch, weil da viel mehr Natrium ist, also viel mehr Salz in der Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, will sozusagen die Physik das Wasser ausgleichen. Und drückt Wasser von unserem Körper nach draußen. Das ist so ähnlich im Prinzip wie, wenn wir zum Beispiel was einlegen in einer Salzlage oder so. Das wird im Prinzip ja dann ausgesaugt, sozusagen, weil die Eifern Flüssigkeit. Gemacht. Richtig, genau. Und so passiert es dann auch im Magen. Das heißt, was dann passiert, das nennen wir dann eine sogenannte hypertone Wasservergiftung. Das ist die eine Seite. Das bedeutet, dass praktisch dann die Flüssigkeit rausgezogen wird, dem Körper wird Wasser entzogen und der Körper kann dann im Prinzip in Kreislaufprobleme zum Beispiel kommen. Das ist so ein. Eine Geschichte. Jetzt, wenn wir von der Wasservergiftung sprechen, die ja in diesem Artikel erwähnt ist oder auch diskutiert wird, dann sprechen wir da von der sogenannten hypotonen Wasservergiftung. Also, genau im Fachjargon, hypotone Hyperdehydratation.
1: Ich liebe es, wenn du so sagst. Ja, was es ist der es reinste <lacht> Zungenbrecher?
0: Ne, das ist eigentlich, ist es, also. Eigentlich heißt es wirklich nichts anderes, außer, dass das Wasser, was wir zu uns genommen haben, hat einen viel niedrigeren Natriumspiegel als das, was wir im Blut oder in unseren Zellen haben. Und was dann passiert, ist logischerweise, weil jetzt der Natriumspiegel in unseren Zellen höher ist wie das, was in dem Wasser ist, dass das Wasser in die Zelle reinfließt, das heißt in unseren Körper. Das bedeutet, die komplette Zirkulation in unserem Körper ist dann darauf ausgelegt, das Wasser zu verteilen. Das Ergebnis, was dann ist, ist, dass im Prinzip zum Beispiel Magenschleimhaut als erstes anfängt aufzuquellen. Also das ist dann der umgekehrte Effekt, wie wenn wir in der Badewanne sitzen und praktisch unsere Haut aufquillt, weil im Prinzip Wasser reinfließt. Und das Gleiche passiert dann auch zum Beispiel im Gehirn, in der Leber, in der Niere und so weiter. Also und ja, genau. das ist eine
1: furchtbare Vorstellung. Also
0: ja also, also wie gesagt, es kommt halt eigentlich total selten vor. Welche ähm, Gegebenheiten
1: müssen denn da sein, damit das passiert? Ist das auch eine besondere Anfälligkeit ja, von, dem, also, von dem Hund dann oder von, von dem Lebewesen?
0: Richtig. Oder? Also in der Regel ist es, sagen wir mal, bei einem gesunden Durchschnitt, Hund sollte sowas nicht passieren, selbst unter den schlimmsten Hitze und, und Flüssigkeitsmangelbedingungen. Meistens paart sich sowas eventuell auch mit einem Nierenversagen, also dass zum Beispiel die Niere ist ja für die Salzhauskonzentrationssteuerung zuständig, auch ein langer Zungenbrecher. Und wenn die zum Beispiel vielleicht schon einen Knacks abhat, also dass wir hier so eine chronische Nierenproblematik hat, dass die das nicht kompensieren kann. Oder aber auch zum Beispiel, dass der Hund eine bestimmte Störung von seinen inneren Drüsen hat, also es gibt sogenannte Morbus Edison, also das heißt eine Unterfunktion der Nebenniere. Das ist so ein kleines Ding, was auf der Niere drauf sitzt und unseren Wasserhaushalt und Elektrolythaushalt auch kontrolliert. Das sind so Dinge, die machen das halt einfach anfälliger und vielleicht war bei dem Patienten, also bei dem Besitzer, dem überhaupt nicht bewusst, dass der Hund irgendwas hat. Und das hat das Ganze dann forciert und rausgebracht, weil viele Körper kompensieren das ja ganz lange, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und unter solchen Situationen ist eine besondere Gegebenheit. Sagen wir mal, auch was auch sein kann, das kennen wir ja auch, also sagen wir mal, wir machen extrem viel Sport und wir schwitzen und wir schwitzen und wir schwitzen und wir haben dann im Prinzip eingedickteres Blut und eingedicktere Körper. Flüssigkeit, so könnte man das auch sagen und ich nehme dann große Mengen zu mir. Deswegen sollte man ja auch zum Beispiel, wenn man lange durch die Sahara läuft, dass man dann langsam dringt, um den Körper die Möglichkeit geben, um zu justieren und nicht plötzlich so eine Umjustierung im Schlag kommt, sodass der Körper dann zusammenbricht. Weil Natrium auch, um, um das mal mit in den Fokus zu nehmen, Natrium ist ein Ion, was für, also ein Salz, was für uns wichtig ist für nervale Weiterleitung. Also dass ich hier sitze und mit dir sprechen kann, dass ich schauen kann, dass ich fühlen kann, aber auch so für ganz andere Dinge, also auch im Prinzip für die richtigen Wasserverteilung für die Aufnahmeverarbeitung von bestimmten Nährstoffen auch im, im, im Stoffwechselhaushalt. Deswegen muss man da halt sagen, sehr wahrscheinlich muss da irgendeine Begünstigung einfach sein, die das Ganze verschlimmert und einfach forciert hat.
1: Also, ich möchte den Kollegen jetzt auch nicht zu nahe treten, mhm. die da in einem Artikel was was drüber geschrieben haben. Aber da steht dann zum Beispiel: ähm, Besitzer sollen darauf achten, dass das Tier nicht zu lange im oder mit Wasser spielt. Auch das Abspritzen mit einem Gartenschlauch oder Rasensprenger kann zu lebensbedrohlicher Gefahr werden.
0: Also, ich glaube, das ist. Ein das ein ist ja, oder? also da muss also ich. Dann darf ich den Kollegen auf die Füße treten, vielleicht aus gut. einem medizinischen Aspekt. Also, ich glaube, dass das ist wuschig mache, mache.
1: Ja, gell? Sowas in der... Also Panik ich find, machen, ja, oder? Ja, genau, Panik mache. Also, ich, also ich, kann ich glaube, doch, dass. Ich weiß, nee. Hund ein bisschen. Mhm.
0: Also ich... Natürlich, wenn ich jetzt so blöd klingen mag, wenn ich dem Hund jetzt den Schlauch in den Mund schiebe und ich infundiere ihm praktisch oral, keine Ahnung, 20 Liter Wasser, aber wie würden wir denn da reagieren? Das passiert bei uns dann genauso, dass unser Körper drauf reagiert. Also sagen wir mal, in dem, in dem normalen Falle nicht. Natürlich, wenn ich weiß, der Hund hat eine bestimmte Krankheitssituation oder aber er schluckt auch wirklich sehr viel Wasser beim Spielen, dann sollte ich das mit der Zeit begrenzen. So wie beim Kind ja auch. In der Regel darf das Kind ein, zwei Stunden spielen oder eine Stunde ist dann im Wasser und dann kommt die Ruhephase. Das heißt, dass auch einfach der Körper sich davon erholen kann und wenn wirklich Wasser aufgenommen wird, der Körper nachjustiert. Das Thema ist gut. Also ich weiß, dass die Kinder natürlich immer unendlich lange im Wasser sein wollen und das wollte ich auch immer. Ich habe es nie verstanden, aber das hat natürlich auch einen medizinischen Hintergrund ne? und dass der Körper einfach nicht überfordert ist. Und das so ist, würde ich das bei da einem Hund. Ja.
1: kurz einhaken darf, das ist ja auch mit den blauen Lippen. Ne? Genau. Und sagt man sagt ja immer, boah, jetzt langsam Richtig. werden die Lippen blau, ihr an uh, 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 zu zittern, raus mit Richtig, euch. Ja. Gibt es das irgendwie auch beim Hund, dass ich dann irgendwie, weil jeder ist ja auch anders, jedes ist das anders, jeder Hund Richtig. Buch, also
0: beim, beim Hund ist zum Beispiel auch so natürlich, also das hat ja was vor allem mit der Körpertemperatur zu tun. Also wenn im Prinzip beim Kind ja dann die Körpertemperatur abfällt, dann werden die Lippen bläulich oder die mal, Wir nennen das Körperakren, die Spitzen. Die werden immer als erstes weniger durchbluten, dann sieht man, wie sich die Gefäße zusammenziehen und deswegen ist bläulich. Beim Hund ist es wiederum so: die Wahrscheinlichkeit, dass der extrem auskühlt, da müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen, weil A ist das Fell immer noch was sehr Schützendes. Das heißt, sobald er praktisch aus dem Wasser rauskommt, ist zwar dieser Luftschutzmantel, wie wir ihn nennen, nicht mehr vorhanden. Aber dann müsste es sehr windig sein und es müsste sehr kalt sein, dass der wirklich schnell mit der Körpertemperatur hoch runter Ansonsten ist es eigentlich eher beim Hund unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Natürlich, wenn der jetzt extrem hechelt oder auch wirklich ähm, Ermüdungssymptome zeigt. Also auch ein Hund kann einfach untergehen. Und es ist auch sowas, wenn ich mit dem ins Wasser gehe, langsam die Füße kühlen. Also auch, dass die, der Körper sich daran gewöhnt. Das ist wir vergessen immer, dass eigentlich die Tiere ja auch nicht anders sind wie wir. Und wir müssen im Prinzip versuchen, genau das Gleiche anzuwenden. Ne? Das heißt, auch der, der Hund kann theoretisch einen Muskelkrampf bekommen und auch untergehen. Also auch diese Dinge mit berücksichtigen.
1: Aber dass ich ganz normal äh, den Hund mitnehme an, an See oder ähm, an Teich oder was weiß ich, ist alles
0: Spricht überhaupt ja, nichts dagegen. Mit dem ein bisschen
1: Ball spielen. Genau.
0: Wenn ich im Prinzip schaue, dass der Hund regelmäßig Ruhenphasen hat, dass er jetzt nicht im Prinzip da Wasser on mast. es gibt auch Hunde, die trinken das einfach weil sie es toll finden und Spaß dran haben und auch nicht aus stehenden Gewässern, das muss man auch dazu sagen, wegen, das ist ja wie eine Milchtüte in der Sonne, dann ist es im Prinzip so, dass da gar nichts passieren kann. Und man kann natürlich trotzdem, sagen wir mal, also so eine Maßnahme, die man schon machen kann, ich meine, jeder von uns hat in der Regel was zum Knabbern dabei. Ne? Gerade so am See, so in der Sonne, dann ist, liest man ein Buch und man knabbert irgendwie Salzstänkchen oder sowas. Also wenn es wirklich mal so ist, dass man das Gefühl hat, also klassische Symptome von einer Wasservergiftung auf diese Art. Das heißt, Natrium Entzug, Körper kriegt im Prinzip wie so eine Kreislaufproblematik, dann ist genau auch das, was ansteht, das heißt Schwindel, Gangbildsprobleme, vielleicht so ein bisschen Deliriumsartig, nicht richtig reaktiv und ansprechbar. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, dann ziehe ich meinen Hund im Prinzip erstmal aus der Sonne, versuche ihn im Prinzip erstmal zu beruhigen und einfach auch selbst ruhig zu bleiben und dann kann man im Prinzip Das sagt an, sich immer so lange Ja, ja, ne? ich bin da ja... Ich glaube, glaub, 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 sowohl Familie als auch Co. in meinem Freundeskreis, also wenn die mich sehen, wenn ich da an meinem Tier rumdoktor, oder wenn es ist nicht anders. Was man auf jeden Fall machen kann, ist natürlich Salzbrezeln, Salzcracker all diese Dinge, wo im Prinzip Natrium drin ist. Also optimalerweise, das hat jetzt nicht jeder dabei, aber theoretisch könnte man auch wirklich pur Salz Wasser auflösen, wenn man das Gefühl hat, da fehlt extrem viel. Jetzt als Richtlinie, also wenn ich wirklich sage, ich will meinem Hund so langsam so ein bisschen Natrium infundieren oder geben über einfach über den Mund als Elektrolytlösung, dann könnte man schon sagen, okay, man nimmt jetzt mal zum Beispiel so einen Teelöffel Salz in so einem Wasserglas, rührt das mit ein und dann führt man das ihm langsam zu. Dazu vielleicht noch ein paar Leckerli oder so, dass das schön aufsaugt. Die Frage ist, ob der Hund das auch aufnimmt. Also nicht unbedingt, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Was man sagt, muss, auch Tiere sind natürlich wie wir, wir merken, wenn wir was brauchen. Also zum Beispiel so auch von mir selbst, wenn ich sehr viel Sport mache, dann merke ich, dass mir Zucker fehlt und dass mir auch Elektrolyte fehlen. Und dann ist meistens der Griff extrem schnell zur Banane, interessanterweise. Warum? Weil die Banane die liefert viel Energie, die hat Kalium in sich und dann ist so das Natürliche, was einen auch antreibt, ganz oft das Normale. Das heißt, wenn da wirklich sowas wäre, dass da Salz fehlt, Natrium, dann macht der Körper schon das Signal im Inneren von dem Hund, ich brauche Natrium. Und dann würde würde der wahrscheinlich auch auf jeden Fall dieses Wasser trinken.
1: Oder halt einen Salzcracker. Eine und
0: Salzcracker, genau. Das ist ja auch nochmal, schmeckt ja auch nochmal besser.
1: Gut, also hier steht noch drin, 200.000 Hunde sterben jährlich daran.
0: Ich weiß nicht, woher diese, also bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher diese Zahl recherchiert ist. Ich habe selbst auch mal nachgeschaut. Also jährlich vielleicht auf der Welt. Das könnte ich mir vielleicht noch gerade vorstellen.
1: Hochgerechnet. Ähm, ja,
0: also, also wirklich hochgerechnet und die Wahrscheinlichkeit. Also es ist ja auch so, das muss ja auch erstmal diagnostiziert werden. Ne? Mhm. Das heißt theoretisch, um wirklich nagen zu können, dass der Hund eine Wasservergiftung hat, muss der Zusammenhang zwischen großer Wasseraufnahme und... Und ich muss den Blutwert haben einer Hyponatremie, also einer Unterversorgung, einer Unterwert von Natrium. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das, also das wird ja nicht immer ad hoc sofort getestet. Die meisten Patienten kriegen dann erstmal eine Infusion, die werden stabilisiert. Und wenn man dann das Blut testet, kommt das meistens ja dann wieder normal raus. Also vielleicht kommt es häufiger vor. Das kann schon sein. Aber wir haben halt eine Dunkelziffer, die wir nicht wahrnehmen. Aber ich glaube wirklich 200.000 diagnostizierte Fälle Schon sehr, heftig, sehr hoch, ne? sehr hoch. Ja, also hoch ich geklacht. glaube, dass man, nee, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also wir halten fest, es tut uns wahnsinnig leid. Tragischer Fall mit dem Schnauzer, dem das passiert ist in den USA. Die Familie möchte darauf aufmerksam machen, dass es Wasservergiftungen bei Hunden gibt.
0: Zusammenfassend würde ich auch sagen, es also tut uns wahnsinnig leid. Also solche Fälle gibt es auf jeden Fall beschrieben sind sie und wichtig ist auch, dass wir darauf aufmerksam machen, also auch, auch den Appell an andere, wenn Erkrankungen da sind, die ihr so selten kennt, hört und mitbekommt und bei euch sind sie diagnostiziert, kommuniziert sie auch an uns, wir kommunizieren das gerne weiter und in dem Fall ist auch wichtig, dass wir es thematisieren, also zusammenfassen, eine Wasservergiftung als hypertone Form und hypotone Form gibt es sehr selten, die kann auftreten, das heißt im Notfall wirklich, wenn man das Gefühl hat, wir sind am See, wir spielen sehr viel mit dem Hund, der trinkt viel Wasser, dann Salzkrecker oder Salz zuführen und sobald ich das Gefühl habe, deliriumsartiger Zustand, in Watte gepackt, nicht richtig ansprechbar, dann auf jeden Fall den Tierarzt aufsuchen. Und ansonsten ist es aber so, dass man den Ball trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes flach halten kann und den Sommertag auch einfach genießen, am See mit Wasser, Spaß und einfach dem Hund bei sich.
1: Und sicherheitshalber einfach ein paar Salzstangen einpacken.
0: Richtig. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
1: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.